0: Ich muss den Stock aus dem Arsch bekommen. Warum? Weil ich so Dings bin jetzt. So, ja, ich ich habe so Angst, dass ich Ich will mich nicht versprechen.
1: Salon 5. Hallo, Leute. Hier ist Elena von Salon 5 und mit dabei ist fertig Und wir sprechen heute über das Thema Unterschied zwischen ähm, ja, herkunftsdeutschen Familien und ja türkischen Familien, die vielleicht in Deutschland wohnen habe ich richtig gesagt?
0: Ja, genau. Richtig?
1: Ja, <lacht> Weil wir haben uns vorhin ein bisschen ähm, darüber unterhalten, wie, welche Unterschiede es überhaupt so gibt in den Familien. Und ja, ich frage dich mal, was ist eigentlich für dich ein Cousin? Weil man kennt das ja so, dass irgendwie jeder plötzlich ein Cousin ist und man dann gar nicht mehr weiß, sind es jetzt Blutverwandte oder doch nicht. Magst du das mal erklären?
0: Also auf jeden Fall, das ist ja schon mal so, dass jeder blutverwandte Cousin automatisch auch dein Cousin ist. Aber bei uns, also ich sehe das so, dass zum Beispiel ein Cousin, auch zum Beispiel von meiner Cousine, der Mann, ist für mich auch ein Cousin. oder von meinem Cousin, der Cousin, ist für mich automatisch auch ein Cousin, weil es kommt auch darauf an, wie man das Verhältnis zwischen denen ist. Zum Beispiel mit einigen gut Cousins habe ich gar keinen Kontakt, weil da sind halt ein paar Sachen dann passiert. Aber mit anderen Cousins, äh, die halt nicht wirklich Cousins sind, zum Beispiel von meiner Cousine der Mann, mit dem bin ich, der ist erst seit fünf Jahren in der Familie, aber ich sehe den schon so, als ob das der seit klein auf mit mir zusammen ist und so, habe ich dann auch Respekt und Anstand vor denen.
1: Und wie viele Cousins hast du so?
0: Boah, das kann ich dir ehrlich nicht beantworten. Das sind schon sehr viele, ich glaube, bis zu 60, 70 Cousins schon in Deutschland.
1: Und in der Türkei?
0: Boah, da weiß ich nicht. Ich lerne gefühlt jeden Urlaub neue Cousins kennen. <lacht> ähm, ja, würde ich auch schon Machen, 100 sagen, safe.
1: Und ähm, wenn ihr so von Cousins redet, wie sieht das bei Cousinen aus? Ist das da so gar nicht so ein Ding?
0: Cousins und Cousin, also ich, ich sag zwar Cousins wegen genetisch Maskulin, aber Cousins und Cousinen, halt sind nur 60 Cousins, mensch sondern 60 Cousins und Cousinen. Wir sind sogar Mehrheit äh, Mädchen in der Familie. Ja, Das war ein bisschen untypisch, aber wir sind, zum Beispiel mein Onkel hat nur drei Mädchen. Und äh, bei uns ist das schon so typisch, wenn jetzt ein Junge kommt, dann denkt man sich so, boah, krass. So das wir haben schon Also unsere Gene sind schon sehr me Weiblich veranlagt, sag ich mal so. Also weiblich geprägt. Wir sind weiblich geprägte Familie, ja.
1: Ja, aber mir sieht das irgendwie ein bisschen anders aus. Also ähm, von der Seite von meiner Mama, da habe ich. Ach, ja doch, wir haben zu den, den Familiensachen, hast du gerade schon erklärt. Also ja. habe ich jetzt einen Cousin, zu dem ich Kontakt habe, und dann halt nur noch einen anderen Cousin und eine Cousine. Aber wir treffen uns auch irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, äh, bei euch ist es wahrscheinlich schon, dass ihr euch öfter trefft oder viel Zeit miteinander verbringt, oder?
0: Ja, bei uns das schon so, zum Beispiel mit meiner, meinen Cousins mich ich eigentlich jeden Tag zusammen, wirklich jeden Tag. Bei uns, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich mein, jetzt eine Woche meine Cousins und Cousinen nicht sehe. Wenn die im Urlaub sind oder wenn ich im Urlaub bin, das ist schon ganz komisch. Also jetzt, wo ich das bei dir rausgehört habe, ist das ja dann so, dass man sich vielleicht selten sieht, einmal im halben Jahr, einmal im Jahr. Bei uns ist das halt so wirklich, ich gehe bei meiner Cousine rein, äh, bei meinen, also bei meiner Cousine rein, ich nehme, was ich will, ich esse, was ich will, ich gehe dann wieder, wann ich will. Und ähm, bei uns das schon wirklich sehr, sehr, eng miteinander verbunden und de dementsprechend hat man auch Respekt vor den Leuten. Das heißt, wenn mein Cousin, Cousine, Ältere sagen, ja, ähm, Vater, ich geh das mal machen, dann sage ich, ich, boah, ich habe keine Lust dann muss ich das halt machen. Und, ähm, ja, wir sind halt wirklich wie Geschwister auch alle aufgewachsen. Wir sagen auch niemals, also wir sind niemals, ja, dass mein Cousin, ja, halt dein Maul oder so. Wir sind halt wirklich sehr respektvoll und sehr, ähm, ja, wie soll ich das anders erklären?
1: Ja, das heißt quasi, ich wollte nämlich eigentlich fragen, wie das Verhältnis zwischen deinen Cousins ist und deinen Cousin, habe ich ja jetzt gelernt. Ja. Und das ist dann schon ziemlich eng.
0: Sehr eng, wirklich. Also zum Beispiel, ich gehe jeden Abend, glaube ich, ich bin jeden Abend woanders. Mal bei der, bei bei dem Cousin, mal bei der Tante, mal bei dem Onkel. Das ist wirklich jeden Abend so, vor allem jetzt in den Sommerferien, vor allem jetzt ist das so. Und ja, wie ist das denn bei dir eigentlich?
1: Aber bei mir ist das voll anders. Also ich glaube, wenn ich dann meine Cousins und Cousinen treffe, dann ist es... An Weihnachten, wenn überhaupt. Und sonst wirklich an Geburtstagen von meinen Großeltern. Aber jetzt wegen Corona fand der halt auch nicht statt. Das heißt, ich habe, glaube ich, meinen einen Cousin lokal ein Jahr nicht mehr gesehen. Und wenn, dann trifft man sich nicht mal mit der ganzen Familie, sondern nur, weil ich bei meinem Partner Onkel dann irgendwie, weil ich mir ein Auto gekauft habe, das präsentiere und dann mein Cousin zufällig da durchläuft und von der Schule kommt. Also öfter nicht. Also ist schon ein krasser Gegensatz, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall, wenn ich mir das so anhört. Also wirklich, es gibt, glaube ich, Ehrlich, keine Woche, wo ich meinen Cousins nicht sehe. Wirklich jeden Cousin mal durch, mal da. Zum Beispiel, ähm, ein Cousin, von, also wir wohnen alle hier in der Nähe. Eigentlich alle hier ähm, von meiner Mutterseite auf jeden Fall alle in der Nähe. Und ein Cousin wohnt in Düsseldorf, ist zwar auch in der Nähe, aber jetzt schon krass, weil wenn ich jetzt meine Tante wohnt, wirklich auf der Parallelstraße von mir, ich gehe da wirklich, ich habe Hunger. Meine Eltern sind selbstständig, ich bin sehr oft alleine zu Hause. Wenn es dann zu Hause kein Essen gibt, dann gehe ich einfach rüber, dann esse ich da einfach leg mich dahin, hin, einen Film und gehe nach Hause und dann, wenn meine Eltern irgendwann da sind, dann gehen wir wieder zu einer anderen Tante. Das ist bei mir wirklich so. Ich spiel gang und gebe mit der Familie die ganze Zeit unterwegs zu sein.
1: Ja okay, das heißt, also bei mir gibt es jetzt auch Essen bei meiner Familie, jetzt ist ja. nicht so, dass ich bei meiner Tante kein Essen bekomme. Ja. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass ich einfach dahin gehe zum Essen. Aber ich glaube, es ist einfach, wenn ihr so close miteinander seid, selbstverständlich, ne?
0: Auf jeden Fall. Also auch dass sich jetzt nicht so wie, wie jeden, also wirklich jeden Tag sind wir bei dem anderen zu Besuch und man räumt zusammen den Tisch, wie sagt man, auf, ab. Au, ab, abräumen, man räumt den Tisch ab und man baut den Tisch auch zusammen auf und man, also, mal da hilft man, da macht man alles. Wenn man zum Beispiel meinen Onkel ruft mich, ich bin in der Schule, der schreibt mir, Vater, ich brauche äh, nach der Schule, wir müssen Sachen schleppen, dann heißt ich, ja, dann bin ich da, gibt gar nicht zu diskutieren. So ist das halt bei uns. Natürlich ist das jetzt wahrscheinlich auch bei euch so, aber ich meine, so bei uns ist das halt wirklich gang und gäbe, da gibt es gar nicht irgendwie so ja, kannst du oder kannst du nicht. Bei uns einfach, du kommst. wenn du kommst, dann hast du die Arschkarte.
1: Ja, du sprichst ja schon über Onkel und Tanten und so. Wie ist denn, was ist denn allgemein für dich Familie?
0: Familie, also ich, so wie ich das jetzt verstanden habe, also oder wie ich das kenne auch von meinen deutschen Freunden, ist Familie meistens für, ich sag mal euch, das also als ob man sich abgrenzt. Aber wir sind eigentlich alle egal, auf jeden Fall. Ich verstehe dich, ey, ja. alles cool. So, für euch das ist das ja so meistens... Mama, Papa, wenn man Geschwister hat, Geschwister. Für mich ist Familie natürlich auch Mama, Papa. Ich bin Einzelkind, auch untypisch. Und, ähm, okay. Ja,
1: ich weiß nicht, ob man diesen wunderschönen Background ähm, hört, aber wir haben da richtig so tolle Bescheidung. Ne?
0: Auf jeden Fall sehr schön, sehr interessant. Wo mich überhaupt stehen geblieben? Ich so, ja,
1: bei stehen geblieben, dass wir Deutschen...
0: Achso, ja, bei uns, also ich sehe auf jeden Fall so, Mama, Papa, natürlich Familie, ich bin Einzelkind, auch untypisch und dann mein Onkel, Tanten sind alles für mich wie zu einem zweiten Eltern, also wenn, wenn wenn mein Onkel mir was verbietet, dann ist das so, als ob meine Mutter mir sagt, du darfst jetzt nicht, keine Ahnung, nach Köln oder nach Düsseldorf gehen, aber wenn mein Onkel mir sagt, ja, du darfst nicht, dann darf ich auch nicht, das ist es ganz einfach und ähm, mein Onkel mit einem Onkel von mir mütterlicherseits, das ist wirklich mit dem bin ich sehr sehr close, sehr ist für mich, der hat mir sehr viel beigebracht, auch sehr viel macht er für mich. Und wenn ich Probleme habe oder wenn ich mal Hilfe brauche, dann ist das auch eigentlich die erste Nummer, die ich anrufe, mehr als meine Mutter oder mein Vater. sogar. die erste Nummer ist meistens entweder er oder meine älteren Cousinen.
1: Ey, das finde ich so krass, weil ähm, meine Eltern sind ja getrennt und ich wohne jetzt mit meiner Mama und mit dem Freund zusammen und den Ersten, den ich anrufen würde, wenn was ist, wäre entweder mein Freund oder halt der Freund von meiner Mama, weil ich mir so denke, okay, meine Mama wird eh nur Panik schieben, wenn irgendwas passiert ist, also die wäre einfach nicht zu gebrauchen. Und mein Papa ist halt der Erste, der dann logisch denkt und sagt, okay, wir machen das jetzt so und so und so. Und ich würde nie auf die Idee kommen, meinen Onkel anzurufen. Aber überhaupt nicht böse gemeint, sondern ich finde es halt mega cool, weil das dann, also man redet ja oft in der Familie von Eltern. Aber ich finde es immer schwierig zu sagen, Eltern, weil es einfach in der heutigen Zeit so viele verschiedene Familienkonstellationen gibt, dass es mittlerweile ja eigentlich Bezugspersonen sind, jemand, die man ja da braucht. Und das ist ja dann für dich auch eine extrem krasse Bezugsperson. <lacht> die dich auch extrem geprägt hat, denke ich mal. Ne?
0: Mein Onkel auf jeden Fall. Mein Onkel war immer die Person, die mich bei allem unterstützt hat, bei meinen Hobbys. Ich habe Fußball gespielt als kleines Kind. Da hat er mich 100% Unterstützer Nummer 1. Dann habe ich jetzt seit acht Jahren, neun Jahren Boxe ich jetzt weil mein kämpfen er, seine frau meine tante war hochschwanger im achten monat die sind für mich extra bis nach holland gefahren um meinen kampf um mich bei meinem kampf zu unterstützen das ist wirklich so mehr dass die menschen sind wirklich familie einmal und einmal familie für mich so ich würde für die ohne wenn ohne wenn würde durch das feuer gehen ich würde sterben für die das ist für mich einfach dementsprechend ich bin wirklich sehr also sehr was heißt anhänglich also sehr geprägt von meinem onkel auch sehr er hat mir sehr viele gedanken die er auch gesammelt hat in seinem leben ähm, und Erfahrung hat er mir auch weitergegeben. Und genauso er sagt auch zu mir, zum Beispiel in 10 Jahren, wenn mein Sohn alt genug ist, dann werde ich mich nicht darum kümmern, dann wirst du dich darum kümmern. Also das ist das, er also er hat man das solche Wort, das gibt man weiter. Also er, weil er so eine Bezugsperson zu mir ist, erwartet man, oder es ist es eigentlich schon klar, dass ich genau die gleiche Bezugsperson für seinen Sohn werde, für meinen kleinen Cousin.
1: Also es ist so ein Geben und Nehmen dann bei euch, so ein, aber so ein unausgesprochenes Geben und
0: Nehmen. Ja, das kommt einfach automatisch, weil ich bin ja so, so wie, wie gesagt, dass ja mein das Lieblingsonkel würde ich sagen, ich liebe alle gleich. Aber das ist halt mein, mein Onkel Nummer eins. So, Das weiß auch jeder andere Onkel von mir. Ich liebe alle. Wenn ihr das hört, ich liebe euch alle. Aber so der eine Onkel, der weiß auch, wenn ich ihn nicht angesprochen werde, wenn ich meine, der ist halt so Nummer eins. Das ist auch Fakt. Und das weiß auch jeder andere Onkel, weil ich auch am meisten Zeit mit ihm einfach verbringe. Ich, ist normal. Und dann ähm, das ist einfach, oh, Darüber reden wir gar nicht. Das ist einfach so, ist das Fakt. Wenn er für mich da ist, bin ich für ihn da, bin ich für seinen Sohn da, bin ich für seine Tochter da. Und Die sind für mich auch nicht wie Cousins und Cousinen, mit denen ich aufwachse, das sind wie Geschwister. Punkt.
1: Und ich finde das richtig, richtig schön zu hören, weil jetzt, wo du redest, ist mir nämlich eingefallen, voll sad eigentlich. Ich bin die ersten drei Jahre, bitte jetzt nicht lachen, auf dem Bauernhof aufgewachsen. <lacht> ich komme nämlich vom Land mit meinen beiden Cousins zusammen. Und die waren beide älter als ich? Nee einer war älter und der andere jünger. Wenn man sich heute sieht, dass die drei Jahre haben einen so geprägt, dass man so ein krass extremes und enges Verhältnis hat. Und ich glaube, ich kann es voll verstehen. Und ich glaube, wenn es bis heute so gewesen wäre, dann wären wir genauso, also wir wirklich so gegen den Rest der Welt. so. Weißt
0: ja, ja, genau. Also das will ich, also manchmal sage ich dir ehrlich, manchmal denkt man sich auch, ja, okay, wie wäre es, wenn man jetzt nicht so eng wäre? Weil manchmal, ich will was mit einem Freund unternehmen, dann kriege ich einen Anruf, ich brauche dich heute unbedingt. Und dann, wenn ich Nein sage, dann bin ich automatisch der, der ja guck mal, der sagt zu seinem Onkel, nein, ich brauche den heute. Oder Cousin, zu seinem Cousin sagt er, nein, ich brauche den heute. Und dann, ich bin dann aber eine Person, ich muss dann einfach dahin, weißt du, ich meine? Aber im Endeffekt, das sagt man nicht ohne Grund, die Freunde kommen und gehen, die Familie bleibt. Das ja. ist Fakt. Ich habe so viele Freunde schon gesehen und gekommen, okay, ich habe jetzt ein Freundeskreis aufgebaut, mit dem ich jetzt sehr gut bin, die auch für mich wie Familie sind. Mhm. Das, auch, das ist was anderes, man sagt ja auch Bruder und so bei uns, aber das also unter Kollegen, aber ich habe wirklich jetzt paar Freunde, fünf Freunde, wirklich maximal fünf Freunde, wo ich sage, das ist wirklich für mich wie Familie. Wenn die zum Beispiel ein Kollege von mir, mit dem war ich jetzt auch im Urlaub, der kommt zu mir rein, ohne mich zu fragen, der setzt sich, legt sich auf mein Bett, der geht, greift sich Essen und isst einfach. So, wir sind auch wie Brüder, wie, wie leibliche Brüder. Ähm, aber das ist eine andere Sache, auf jeden Fall. Was soll ich sagen? Ja, genau. Manchmal denkt man sich, wie wär's, wenn man jetzt nicht so eng wäre, aber im Endeffekt bin ich doch stolz drauf, dass ich jetzt in dieser Familie geboren wurde und ähm, auch das Glück habe, mit meinen Cousins und Cousinen so aufzuwachsen, als ob das wirklich auch Brüder wären.
1: Ja, es gibt halt immer zwei Seiten einer Medaille. Also es sind halt die guten Sachen, denke ich mal, überwiegen. aber zwischendurch denkt man sich halt so, boah, Alter. ne, ähm, Verstehe ich voll. Wir haben gerade mal kurz ein bisschen die Familienfeiern angeteasert und ich habe gelernt, es gibt bei euch gar keine krassen Familienfeiern, aber die Hochzeiten, die eskalieren richtig?
0: Da hast du recht, das hat, ja, da, die Ost, also, die Hochzeiten gehen bis zu, wenn ich jetzt überlege, bei meiner Cousine waren 2000 Leute. 2800 bis 2000 Leute, lass mich nicht lügen. Irgendwie um den Dreh. Bisschen, vielleicht bisschen unter 2000, aber das war auf jeden Fall 2000 Leute. Und, ähm, worüber sie sich immer auch, bei ihrer Hochzeit, da kommt automatisch das Thema Kindergarten mit auf, weil, wir sind da am Tanz, also die waren am Tanz gemacht und dann automatisch die Kinder rennen auch über die Tanzfläche und das Ding ist bei uns, also ich sag mal so, bei uns Ausländern, ist es irgendwie typisch, wenn ich, also das, wenn ich mir deutsche Kinder angucke, die sind also diszipliniert, wirklich, richtig diszipliniert, wenn die Eltern sagen, bleib sitzen, dann bleiben die sitzen. Bei uns, wenn ich, meine Cousine hat die ganze Familie, meine kleine Cousine, die kleinste, es gibt noch einen jüngeren Cousin, aber die kleinste Cousine, die, wenn ich mir die angucke, die hat die ganze Familie in den Griff. Die ist eine richtige Hexe, die schreit rum, die macht. Die, wenn die das etwas nicht kriegt, dann eskaliert alles. Die, Falls
1: du das in den nächsten Jahren hören solltest, er hat dich trotzdem geliebt, ne?
0: Ja, ich hab dich lieb, aber du hast das Leben zur Hölle gemacht. Du, das, die, diese, diese Dings, diese diese Schmerz werde ich noch an dir rausholen. Du wirst mein Zimmer öfter putzen, als ich den geputzt als ich das geputzt habe. Das mhm. das sag ich jetzt schon mal. Ähm, ja, das hat Spaß.
1: Ansage, ne?
0: <lacht> natürlich. Nein, also das ist auch bei uns so wirklich ähm, Familienfeiern Gibt's, also wenn. Natürlich an den Zuckerfesten und Opferfesten, dann trifft sich man sich mit der Familie. Dann ist, das nicht wirklich, dann ist zum Beispiel der Cousin von meinem Cousin nicht da, dann trifft man sich nur mit den leiblichen Cousins, mit den blutverwandten Cousins. Und dann natürlich geht man dann auch später zu den anderen. Aber hauptsächlich, also bei uns ist es immer so, nach dem Zuckerfest, also es ist ja um 6.30 Uhr, 7 Uhr gibt es immer ein Gebet, da muss man hingehen. Also die Männer müssen da hingehen. Und dann geht man nach Hause, dann entspannt man sich, schläft noch mal meistens. Also ich schlafe meistens noch eine Runde. Und dann gegen 10 Uhr. Wo Uhr kommt dann die Familie und dann frühstücken wir mal alle zusammen. Und dann verbringen wir den Tag bis 14, 15 Uhr zusammen und dann geht jeder zu dem anderen Teil seiner Familie. So, und ähm, dann besucht man halt Zuckerfest geht ja auch, ähm, Entschuldigung, äh, Zuckerfest geht ja drei Tage zum Beispiel. Und in den drei Tagen, da geht man zu den Freunden von dem, von dem Opa, von dem und so. Dann besucht man wirklich die ganze Siedlung auch. Mit. Also, ich komme aus Wellheim. In Wellheim ist es wirklich auch so, dass man halt wirklich sehr, auch sehr große Ausländeranteil und da gibt es halt eine Moschee, eine kleine und da von da kennt man einfach jeden und da geht man zu dem Opa, zu dem äh, man sagt Amjad und so bei dem zu dem Onkelwort Wort übersetzt, aber es ist halt einfach ein ein ältere Person, die man so kennt, die Familie kennt sich auch
1: ja, krass, aber ähm, Onkel, also Wort wirklich übersetzt, dann wahrscheinlich Onkel, ja. weil bei uns sagt man ja auch immer, der Onkel da hinten. Ja. ist ja dann auch so wahrscheinlich gemeint. Genau so, weiß, ne? genau ist das
0: gemeint, ja. Wie ist das denn bei euch? Aber wie ist das denn bei euch mit den Familienfeiern?
1: Meine Mama wird jetzt sagen, dass wir so Menschen sind, die schon gerne auf Familienfeiern gehen, aber wir sagen auch gerne ab. Also, und du so... Was? Absagen? Absack? Gibt sowas für euch? <lacht> Nein. Erstmal, jetzt während Corona ist bei uns alles total eingeschlafen. Auch vor allem, weil meine Oma sich erst nicht impfen lassen wollte, ähm, haben uns halt erst nicht gesehen. Und äh, wie war das denn dann? Familie Boah, wann war ich das jetzt mal auf der Familienfeier? Hm. Ey, das ist glaube ich, ich glaube, das liegt daran, weil ähm, meine Oma und mein Opa einfach, wenn die groß feiern, dann sind wir zu neunt. <lacht> du lachst schon, Ja. Und von der, von der Seite von meinem leiblichen Papa, wo ich nicht so viel Kontakt zu habe, da ist das schon mehr. Also ich weiß nicht, glaube ich sechs Geschwister und das ist schon viel. Und die haben auch jeweils, ich glaube, die haben alle auch Kinder. Ja, und wenn wir uns dann treffen, dann ist das schon extrem groß. Aber das war auch das letzte Mal vor drei Jahren oder so. Also
0: Was heißt denn extrem für dich?
1: 25 Leute.
0: 25 Leute ist für dich extrem.
1: Ich, Also das, nee, mh, falsch. Also zum Beispiel zu Weihnachten gehe ich meistens zu meinem Freund rüber, also nicht an Heiligabend selbst, ihr feiert ja kein Weihnachten,
0: richtig? Also wir haben zwar bei uns in der Familie eine Familie-Tradition, dass wir uns alle zusammen hinsetzen bei irgendjemandem, also meistens bei uns, weil meine Mutter ist die älteste Schwester mhm. und also die älteste, also meine Mutter ist fünf, hat fünf Geschwister und die ist die älteste halt und dann ist es meistens so, dass wir uns alle bei uns hinsetzen, treffen und dann gibt es immer Kevin allein zu Haustag und Kevin allein in New York.
1: Boah, das ist aber richtig deutsch, ne? das ist ja, richtig kartoffelmäßig. Das,
0: wirklich, das ist einmal im Jahr, einmal im Jahr lassen wir wirklich auch mal den Deutschen raussehen.
1: Darf man auch mal
0: machen. Muss man auch, wir wohnen ja auch hier. ne?
1: bisschen, ja, finde ich find ich gut. Ja,
0: also wir, wir sind auch keine, also ich kenne auch Familien, die sind sehr verklemmt und sehr, ja Weihnachten, ich gehe gar nicht raus, ich mache nichts. Ja, ehrlich, Weihnachten ist für mich einer der schönsten Ze äh, Jahreszeiten im Jahr, weil ich einfach die Atmosphäre feiere. Ich feier, zum Beispiel Letztes Weihnachten hat es auch ich hat's geschneit, ich weiß gar nicht mehr.
1: Nee, letztes Jahr hat es nicht geschneit, aber es war ja dann im Februar. So
0: Ach bitte. ja, und ist ja kein mehr das stimmt. Aber ich meine auch die ganzen Dekorationen und so, finde ich sehr schön. Und dann auch, wir haben zum Beispiel auch deutsche Nachbarn. Seitdem ich denke, habe ich deutsche Nachbarn. Und dann kriegen wir auch manchmal Plätzchen. Und bei uns ist es dann auch so, dass wir, wenn wir kochen oder wenn wir irgendwie türkische Pizza oder so machen, selbst gemacht, dann geben wir auch Sachen rüber. Bei uns ist es immer so, auch ein Nehmen und Geben also generell auch in der Türkei ist ein Nachbar so also in Deutschland ist ein Nachbar einfach eine Person die neben dir lebt habe ich so ist mein Gefühl ah. in der Türkei ist ein Nachbar ein ein wie also du rufst wie wenn man zum Beispiel bei uns ist es so wenn jemand verstirbt, zum Beispiel die Nachbarn sind immer die die dann das Essen machen und also ah. und dann und dann jetzt kommt ja jeder dann zu einem nach Hause mhm. bei uns automatisch das das Toten also der das das Haus, wo die Person verstorben ist, mhm. die gelebt hat, das ist nie leer. Die ersten drei, vier Tage ist es nie leer. Immer ist jemand da, die Familie, die Nachbarn, alle, Verwandten, Bekannte, alle sind da. Und die Nachbarn sind dann immer die, oder so ist in der Türkei, dass die dann das Essen machen, weil mhm. wenn jemand, wenn jemand, wie soll man Essen bringen, also es muss ja auch gegessen werden. Und automatisch machen die dann das Essen, damit dann halt solche Probleme nicht entstehen. Also Nachbar haben schon einen ganz anderen Bezug auch in der Türkei, Auch wie, das auch wie ganz, ganz weite Verwandte, Bekannte, so, mm. aber halt ohne, dass man sich kennt, man wohnt nur nebeneinander, aber man ist halt so close einfach.
1: Ich verstehe das voll, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ähm, weil du jetzt auch von der Stadt kommst, ne? ähm, ich, ich komme ja vom Land und wirklich, wo Bauernhöfe am Bauernhöfe sind, ja. da ist es aber auch so, wenn ein Nachbar versteht dass es ähm, so ist, dass derjenige dann hilft, den Sarg zu tragen, so ist das zum Beispiel bei uns das ist es auch so ein Brauch das heißt ich verstehe schon in welche Richtung ja. das geht ähm, wir sind ein bisschen abgedriftet ein bisschen. ein bisschen ja ich weiß nicht liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen ähm, zum Thema Familie oder so ein cooles Schlusswort
0: ja, ja. also für mich ist es so jeder kann seine Familie so definieren wie er will also wenn wenn für einige Leute ist es wirklich Blutverwandte Familie nicht die Familie zum Beispiel bei mir die Vater also dem Gro ein Großteil der Vaterseite nicht jeder zum Beispiel jeder ist auch von der Vaterseite aber er ist für mich auch die Familie aber jeder kann seine Familie so definieren, wie er will. Also, wenn er sagt, der Cousin von meinem Cousin ist mein Cousin für mich, dann kann er, dann muss man das so akzeptieren. Und wenn jemand nur sagt, ja, mein Vater, Mutter und mein Bruder ist für mich Familie, dann muss man das genauso akzeptieren. So würde ich das sagen. Also, jeder kann seine Familie so, so haben, wie er will. Also, man wird in eine Familie zwar reingeboren, man hat einen begrenzten Anteil, aber man kann trotzdem seine Familie so weit machen, wie man möchte und so, oder so klein machen, wie man möchte.
1: Ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort. Ähm, wenn ihr noch mehr dazu hören möchtet oder allgemein mehr zu Salon 5, dann geht doch einfach mal auf Instagram und gebt da einen Salon 5 unterstrich Oder ihr schmeißt den Rechner an oder das Mobiltelefon, was ja immer angeschaltet ist und geht auf www.salon5.org. Wir freuen uns, ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat und wünschen euch noch einen schönen Tag, Nacht, was auch immer. Richtig.
0: Genau. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Jo, <lacht> ciao. Tschüss.